0: Estamos aqui novamente para fazer aquelas gravações, né? Eu estou acostumado a fazer palestras ao vivo, e quando é gravado assim, eu não fico tão à vontade, não, sabe? Eu nunca fui fotogênico. A minha mãe, ela falava que quando eu nasci, ela me levou lá na igreja para o padre batizar, ele olhou para mim e falou, oh, a senhora espera uns 15 dias, se ele não latir, traz que eu batizo. Quer dizer, isso é uma brincadeira, é o um exagero dela. Mas nunca fui fotogênico, não. Eu só saio bem em fotos no avesso. A endoscopia é uma beleza, viu? Nossa, eu não me fico à vontade de fazer gravações assim. Mas hoje nós vamos continuar né, as nossas considerações sobre algumas enfermidades... E às vezes eu estou repetindo alguma, que no começo eu falava aleatoriamente, né? Várias enfermidades. Mas depois eu comecei a tirar do livro né, que eu escrevi, eu tirei pela ordem alfabética, e pode ser que algumas receitas eu já tenha falado. Estou repetindo, vocês me perdoem por isso. Mas aí é até bom né, que a gente grava mais. Então, hoje nós vamos considerar algumas enfermidades eu, com esse negócio do vírus aí, muitas pessoas tiveram problemas sérios e não puderam ser atendidas, né? Infelizmente, deram prioridade ao vírus, às pessoas com a Covid. Só que as outras enfermidades continuaram, elas continuaram é, machucando, doendo, matando, mas hoje só se fala na Covid, e os problemas continuam. Como diz o salmista, esse mundo é um vale de lágrimas. Não tem quem não sofra, não tem a dor, não tem enfermidade, né? Pode ser pobre, rico, pode ser o que for. Todo tem os seus problemas. Então, nós vamos hoje falar sobre pedras na vesícula. Isso eu posso falar com autoridade, porque eu tive pedras na vesícula também, mas eu não tirei a vesícula. Eu levantava de manhã tomava uma colher de óleo de oliva, aqueles que vendem no mercado, né, extra virgem, acidez 0,5. É uma colher de sopa. Bom, depois das refeições, eu tomava meio copo de chá de orégano. Orégano não é isso que a gente faz tempero, de pizza, de comida, assim. E uma vez ao dia eu tomava meio copo de suco de rabanete. Depois de um mês fazendo isso, eu voltei no hospital e pedi para eles refazer os exames. E eu não tinha mais nada, né? Isso foi no ano 2000, já fazem 20 anos. E, graças a Deus, nunca mais eu tive problemas. Né? E é uma opção para as pessoas, para problemas de vesículas, né? Outro problema é, na pele, né, o pano branco, quanta gente se incomoda com aqueles pontinhos brancos na pele? Alguns falam micose de areia, micose de praia. Eu tenho casos como esse, a gente recomenda passar óleo de amêndoa com suco de cenoura. Isso daí é bom até para quem tem estrias, né? Quem tem estrias, a gente faz isso, é bom para tirar aquelas marquinhas, aqueles riscos né, da pele. A gente massageia bem e bem mesmo, né? a pele chega até ficar vermelha, mas é muito bom, viu? é excelente isso daí. Outro caso que às vezes nas palestras as pessoas perguntam ou ligam para mim perguntando, né? eu sempre passo o telefone onde eu vou, em todo lugar. Vocês já conhece, né o 011-972-869303. É um telefone que é zap também. Né? Vocês podem mandar pergunta por zap ou perguntar ao vivo. Eu gosto muito de responder, né? nunca cobrei nada por isso. Eu fico contente quando as pessoas ligam e dizem que surtiu efeito. Igual nessas palestras mesmo, tenho recebido ligações de pessoas que já tiveram benefícios com as indicações e outros agradecendo pelas dicas, porque a vida é feita de detalhes. E um detalhe pode salvar uma vida, né? É a verdade, um detalhe. No caso do polimento dos dentes, eu gosto de usar carvão ativado. Eu ponho um pouquinho de carvão assim no pires, né? Pouquinha coisa. E a gente molha a escova, molha nesse carvão e escova os dentes. Ele é bom até para evitar o tártaro, né? eliminar algumas imperfeições assim na gengiva É muito útil isso daí, viu? O dente sempre fica brilhante, saudável, muito bom. Carvão ativado. Nas farmácias, às vezes, vocês encontram o carvão ativado em comprimido. É só amassar ele bem né? deixar o pó feito. Outro detalhe que eu vi, trabalhei muito no meio do mato, trabalhei em fazendas, assim, em sítios, acampamentos sem terra, tribos de índios, nossa vida! Quantos lugares que eu trabalhei? Tendo pessoas, eu ia lá e fazia as palestras. São os piolhos, né? E eu cheguei a ver mãe por querosene, gasolina na cabeça das crianças, já pensou o mal que isso faz na pele, né? Para piolho. É a ruda, a ruda, aquele mato cheiroso. Né? Tem pessoas que não gostam, eu gosto daquele cheiro da ruda. Inclusive, a ruda a gente põe embaixo do colchão, em, cidade, em, em casas né, de barro, pau a pique, assim no mato, é, dá muito percevejo, insetos, a ruda expelha. E a ruda a gente ferve, faz aquele chá e lava os cabelos. É, lava, massageia bem. Aqueles piolhos, né some tudo. A ruda é um excelente mato, viu? É antimicótico, né? A ruda, ela é excelente. Cachorro com sarnas, né? a gente costuma lavar com a ruda também. Outro caso, já que é mais sério, né? É pressão alta. Quanta gente sofre de pressão alta? Tem pessoas que quando a pressão sobe. Ele sente uma reação, uma dor de cabeça, um mal-estar, mas tem pessoas que são assintomáticos, eles não sabem que tem a pressão alta. Essas pessoas são mais, assim, mais de risco, né? Porque uma hora a pressão sobe, ele não sente nada, ele pensa que está tudo bem e vai sofrer um AVC, né? Mas, no caso da pressão alta, tem tantos remédios que eles fornecem, a gente é bom sempre fazer uma medição da pressão e não dispensar os remédios que o médico recomenda. Agora, se vocês de manhã levantar, e vários dentes de alho, o alho, né, aqueles bem pequenininho, a gente chama de alho caipira, engole aí quatro, cinco, seis dentes de alho porque A gente não sente nada, não sente o cheiro, não deixa gosto, não fica aquele hálito de alho. né? A gente engole com água, como se fosse comprimido. O alho ele tem um benefício de ajudar a regularizar o intestino, tirar dor nas pernas, formigamento na mão, no pé, né? a má circulação periférica. Como ele é rico em vitamina C, ele imuniza contra gripes e resfriados. Então, no caso da pressão alta, a gente toma o alho e o chá da folha da cana. A cana, essa cana que a gente chupa, que faz caldo de cana, né? ferve e bebe frio e sem açúcar e vai medindo a pressão. À medida que a pressão ela for estabilizando, a gente vai diminuindo o remédio químico. E há pessoas que, quando faz isso, tirando todo o remédio químico, a pressão se mantém estável. Então, essa pessoa já não tem mais problema de pressão alta. Mas é sempre bom o um acompanhamento médico. Né? A gente recomenda, a gente não pode se automedicar. E outro detalhe, tem pessoas que têm a pressão baixa, né? Aí vem labirintite, tonturas, várias coisas com a pressão baixa. A gente usa o chá de cavalinha, cavalinha, ela ajuda a manter a pressão estável, a pressão não fica oscilando, baixa, alta, baixa, alta. Cavalinha é um chá que age no sistema renal, né? E todo o problema de pressão é nos rins, é o rin que determina a nossa pressão. Pode ver que a maioria dos remédios para pressão é, são diuréticos, né? Então, o chá de cavalinha é excelente para os nossos problemas de pressão baixa, quando já é um inconveniente na vida bom tem pessoas que nos ligam manda mensagem perguntando sobre prisão de ventre é um problema até comum mais entre as mulheres né a prisão de ventre e é um problema até meio sério né a prisão de ventre porque se o intestino não funciona bem a gente passa a ter vários probleminhas de saúde né é, mau humor, nossa, tanta coisa, dores de cabeça, o intestino tem que funcionar. Então, o intestino ele é uma, uma peça importantíssima no nosso organismo. Às vezes, eu encontro por aí onde eu vou trabalhar pessoas que passam vários dias sem ir no banheiro. Aí, no caso, eu peço para a pessoa usar, pega um copo, põe metade de leite de vaca pura a outra metade, com mel de abelha, e a gente toma. E olha, eu vou falar para vocês, isso daí é um excelente laxante, né? não ofende a flora intestinal, não faz nada, mas ele é um laxante extraordinário. Ele ajuda o intestino a voltar a funcionar. Esses dias mesmo eu recebi recado de pessoas que tinham problemas no intestino, e fazendo isso daí, resolver um problemão na vida. Agora, existe a lecetina de soja granulada, que eu sempre falo sobre isso. Quando a gente toma a lecetina de soja, ela ajuda o intestino a voltar os movimentos peristálticos dele, porque o intestino tem que trabalhar sozinho, ele não precisa de ajuda. Quando ele precisa de ajuda é que alguma coisa não está certa, né? na nossa alimentação, sempre tem que ter fibras. Se a gente come muita coisa pastosa, isso daí não faz bem para nossa saúde, né? não é bom. Pode ser até gostoso, mas hoje o pessoal gosta de comer muita coisa assim, de arroz refinado, açúcar refinado, trigo refinado, tudo refinado, não é saudável esse tipo de alimentação. Então, eu posso usar lecitina de soja, no começo, quando a começa a usar, chega a da dar desinteria. Mas aí regula o intestino, regulou, para de usar, não precisa mais usar. E quando é um, assim, um assunto de emergência, vários dias sem ir no banheiro, aí faz o leite com limão. Não é agressivo e ele é muito saudável para o funcionamento intestinal, né? O outro detalhe é a questão da próstata. né? Todo homem, depois dos 40 anos, começa a ter alguns probleminhas. Quer dizer, problema. Eu, graças a Deus, estou com 75 anos, eu nunca tive problema na próstata. E tem muitos outros, como eu, que nunca teve. A gente tem que agradecer a Deus por isso. Mas tem um grande número de pessoas que, depois dos 40, a próstata aumenta o volume. E aí tem que fazer os exames. Por isso que o homem tem que fazer exames regularmente da próstata, né? Porque eu nunca vou saber se a minha próstata aumentou ou não. Esse aumento pode ser um aumento normal, como ela cresce normalmente, ou pode ser um tumor, pode ser um câncer. Quando é câncer na próstata, a gente usa o chá de caseário. Eu sempre falo nesse chá, né? Eu tenho vários casos de pessoas com câncer na próstata usando esse chá não morrem, estão vivos, saudáveis. Agora quando a próstata só aumenta, ela começa a incomodar na hora de ir no banheiro, né, para urinar, aí a gente usa a folha de caqui. Caqui é aquela fruta gostosa, né? A gente pega a folha do caqui, ferve, bebe a folha do caqui. E outra, faz o um banho de assento, ferve um punhado de folha, põe numa bacia e senta naquela água quente, um quente que não queima. Né? Eu lembro do sogro do meu filho, ele já era idoso, quase 90 anos, e ele sempre pedia, eu ia com ele no meio do mato, a gente pegava a folha de caqui, não todo dia, mas, de vez em quando, ele tomava um pouco e, ele, que eu saiba, nunca ele teve problema na próstata. A folha de caqui, gente, é uma bênção para isso. E uma coisa curiosa, quando falta o zinco no corpo, é um mineral que vem através de vários alimentos, né? quando falta o zinco, a próstata tende a aumentar o volume. Hoje o pessoal gosta muito de arroz, feijão, bife, né? de vez em quando uma salada, mas a gente devia de variar nossa alimentação. Né? Uma variação é saudável. Comer brócolis, espinafre, tanta coisa útil que tem. A gente tem que usar todos os alimentos disponíveis. Né? Não devemos misturar tudo. Eu sempre falo sobre alface né, e tomate, que é uma mistura que ataca os rins. Mas a gente tem que usar todos os alimentos. Aqueles que a gente gosta, a gente come mais. Os que não gostam, comem menos, né? Mas tem que usar, porque cada tipo de alimento tem uma propriedade que ajuda o nosso corpo. Bom, e no caso da próstata também, a gente deve usar o óleo de germe de trigo, né? Que é chamado a a vitamina da fertilidade, que é a vitamina E e F, o óleo de germe de trigo, gente, tem uma utilidade importantíssima na nossa vida. Quem usa trigo integral, germe de trigo, ele já tem o necessário, mas tem pessoas que não usam o trigo integral, não comem germe de trigo, não come nada que venha disso, né? só o trigo branco e o trigo branco, que faz o um pãozinho branco, não tem utilidade nenhuma. É gostoso para comer, né? com manteiga, assim, mas utilidade para o nosso organismo não tem. Ao contrário, ele atrapalha o funcionamento digestivo. Né? Mas, olha, eu peço a Deus que abençoe vocês. Vocês têm uma família saudável, uma família feliz... E peça a Deus que guarde vocês de toda a violência que tem nessa terra. E se um dia, porventura, aparecer algum problema, manda uma mensagem para a gente, um WhatsApp, um, um né? E eu terei prazer de poder ajudá-los. Não esqueça que nessa vida nós temos problemas. É como os discípulos lá no barco, era tudo pescadores experimentados, homens que conheciam o mar. Mas naquela tempestade violenta, eles ficaram com medo de morrer. E Jesus estava no barco, dormindo, tranquilo, porque Jesus confiava no Pai, ele confiava em Deus. Eles acordaram Jesus, e, não, parece que deram uma bronca nele, né? A Bíblia fala, senhor, você não se incomoda que a gente está morrendo? Aí Jesus de pé e falou, mar aqui é e o mar aquietou, com aquela bonança, aquela tranquilidade. Não esqueça, não importa os problemas que apareçam na nossa vida. Se Jesus estiver no barco, tudo terá solução. Não deixe Jesus sair da sua casa, da sua vida, do seu emprego. Tenha sempre Jesus do vosso lado. Será muito melhor. Deus abençoe a todos.